0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En in deze aflevering hoor je mijn gesprek met Henny Aben. Ik ontmoette Henny Aben een aantal maanden geleden... bij uh, een netwerkbijeenkomst en we raakten in gesprek. En we hebben heel veel overeenkomsten in het werk wat wij doen. En uh, zodoende uh, vond ik het een heel tof idee... om haar te interviewen voor uh, Helen's Choice... En in deze aflevering gaat het over het vinden en het leven van jouw purpose. En Henny vertelt heel openhartig over haar ontdekkingsreis daarin... en de keuzes die ze daarin heeft gemaakt. Terwijl we dat gesprek hebben via Zoom, doet zij dat vanuit Spanje. En dat doet ze vanuit haar Purpose Villa in Spanje. Want zij begeleidt als transformatiecoach... Uh, begeleidt zij mensen in het ontdekken en leven van hun purpose. En dan met name um, ondernemers en mensen in leiderschapsfuncties. Uh, en in ons gesprek is ze heel open over welke momenten het waren voor haar. Uh, die, haar heeft, die haar hebben doen besluiten om echt een andere weg te bewandelen. Dat het normaal wat zij tot tot dat moment als normaal had gezien, dat ze ineens inzag dat dat iets was wat zij meegekregen had vanuit haar jeugd, vanuit haar opgroeien, haar opvoeding en dat ze dat echt niet wilde voor haar en haar kinderen en ook besloot om om het anders te gaan doen en een nieuw normaal te creëren voor zichzelf, wat uiteindelijk dus leidde tot uh, de villa in Spanje waar ze nu dus woont en werkt. Veel plezier met deze aflevering. Ik ben heel benieuwd wat het jou brengt aan inzichten en misschien aan vragen. Als je iets hebt om het met mij te delen, doe dat gerust via de mail of via mijn website. En dat vind je allemaal in de show notes, hoe je mij kunt bereiken. Bedankt voor het luisteren en veel plezier. Zo, hallo Henny, wat leuk dat je er bent en welkom in de, in de podcastshow.
1: Ja, leuk Helen, dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, heerlijk. En uh, vandaag gaan we het hebben over, onder andere over Purpose. Jouw bedrijf heet ook Purpose Works. Um, kun je de luisteraars iets vertellen over wie je bent en, uh, en wat je doet?
1: Uh, ja, mijn naam is dus uh, Henny Aben en uh, ik uh, ben... Uh... Transformatiecoach. Uh, ik heb uh, twee bedrijven. Centrum voor Verborgen Verlies en uh, Purpose Works. En uh, dat betekent dat ik uh, mensen ja, begeleid, uh, mentor ben uh, op hun levenspad. Als je het heel kort zou samenvatten. Ja, hartstikke
0: mooi. Ja, en op de achtergrond, voor de mensen die kijken naar deze podcast, dan zien we een, uh, een foto achter jou. Van jouw tuin in Spanje. En daar ben je nu ook. Kun je iets vertellen over hoe jij in Spanje terecht bent gekomen? Want je
1: bent niet op vakantie. Want je woont daar ook echt. Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou, dat is een onderdeel van van mijn journey to purpose. Uh, Ik uh, ik woon hier nu uh, anderhalf jaar. Dus nog niet zo heel erg lang. En uh, ik heb uh, verrijken... Zo'n zes jaar geleden uh, heb ik een een stap gezet... om om stil te staan bij hoe wil ik nu dat mijn leven eruit ziet. En dat was onder andere met een uh, een businessprogramma. Maar daarin werden we heel erg uitgedaagd... om niet alleen te kijken naar je business... maar heel heel je leven daarbij ook onder de loep te nemen. En op dat moment... uh, Ja, was het voor mij wel een mooi moment, omdat er iets speelde. Namelijk dat uh, dat mijn man een ongeluk had gehad. En uh, ja, het leven voor hem, een deel, werd stilgezet. Uh, Hij is een baan verloor. En uh, dus veel verlies. En als er verlies optreedt, dan is dat ook heel vaak een moment... om betekenis te gaan geven aan, oké, wat is er nog? En wat vind ik nu echt belangrijk in het leven? Ja. En um, dus dat speelde ook in mijn, in mijn leven dus, terwijl ik daar al jarenlang andere mensen mee uh, begeleid. Maar ja, het, uh, het verlies uh, treedt overal op, uh, ook ons in het leven. En wij zijn, uh, ja, ik heb toen een, een plan de vida gemaakt. Zo van, uh, wat vind ik nou betekenisvol leven? Dat was uh, mijn, uh, mijn kernvraag. En uh, betekenisvol leven, daar kon ik nog niet zo heel direct een concreet antwoord op geven. Maar dat was ook precies waar het over gaat. Uh, Simon Sinek spreekt er natuurlijk ook prachtig over de why. En de why is het meest lastige om daar woorden aan te geven. Je voelt het in al je vezels, maar hoe en wat dan precies? Ja, dat was voor mij ook zo'n zoektocht. En die die zijn wij aangegaan. Uh, We zijn een een camper gaan kopen. Ik had wel een aantal punten die ik belangrijk vond. -hmm. Uh, En uh, een van de dingen was dat ik graag uh, van reizen hou. En dat ik graag vrijheid wilde ervaren. Dus ik wilde uh, een soort digital nomad uh, leven leiden. En uh, dus mijn business veel meer uh, online gaan realiseren. En, um, nou ja, en wat ik ook het liefste doe, is andere mensen begeleiden op hun pad. Um, dus, um, maar ja, dan moet je eerst ook zelf naar je eigen, eigen proces kijken. Ja. Uh, dus wij zijn op pad gegaan met onze camper en uh, um, gaan ontdekken waar, waar voelen wij ons thuis. Uh, en wat vinden we fijne plekken. Mijn man had zo zijn eigen proces en ik had mijn proces Um, en zo is de uh, is Journey to Purpose voor mij een eigen leven gaan leiden. En het, het woord purpose ook steeds meer uh, um, een onderzoek gaan worden van: oké, okay, ik wil betekenisvol zijn, uh, een betekenisvol leven leiden. En uh, ja, hoe gaat dat eruit zien? Ja. En dat kreeg steeds meer vorm. En in 2018. Uh, ...ben ik gestart met uh, Journey to Purpose reizen. Dus ik ben ook andere mensen gaan meenemen. Dat was toen in Sardinië. Ja. Yeah. Uh, en uh, Sardinië is één van de Blue Zone gebieden. Ja. Yeah. Uh, en de Blue Zone, één uh, van de elementen van de Blue Zone is... Nou ja, mensen hè, die worden over de honderd. Over uh, zijn gelukkig, zijn gezond. Nou, wie wil dat niet? Um, en een van de elementen is dat zij uh, weten waar ze s'ochtends voor opstaan. Dat ze een purpose in life hebben. Uh, mm. In Japan ook wel ikigai genoemd. Ja. Um, maar in uh, Costa Rica heet het een plan de vida. En um, nou ja, ik woon nu in Spanje, dat wist ik toen nog niet. Maar nee. <laughs> het woord plan de vida sprak mij al heel erg aan. En ik heb toen een mooi programma ontwikkeld om uh, met mensen aan de slag te gaan. Om hun plan de vida ook helder te krijgen. En en, uh, ondertussen was dat ook mijn reis. En uh, de eerste retretes, de eerste turn-to-purpose retretes, uh, waren dus in Sardinië. En ondertussen waren wij aan het kijken naar waar zouden wij uh, uh, ons willen vestigen. uh, We hebben dus rondgereisd, Griekenland, uh, Portugal, Spanje. Um, maar door de coronatijd had ik wel duidelijk, van, ik wil niet op een eiland. Ik, ik wil uh, weg kunnen, ik wil uh, um, eventueel naar mijn familie of naar mijn kinderen kunnen, wat ook een heel belangrijk onderdeel is van mijn plan de vida. Ja. En, um, dus uh, uiteindelijk zijn wij in, uh, in Spanje terechtgekomen. Wat mooi. Ja, en
0: wat ik ook al hoor in jouw verhaal, is dat het eigenlijk een een zoektocht is of een verkenningstocht wat doorlopend is. Een soort doorlopend proces waar we allemaal doorheen gaan en waar jij doorheen gaat terwijl je ook ondertussen ook gewoon mensen helpt in hun vraagstukken. Die gaan over wat wil ik nu eigenlijk en wat zijn misschien verlangens waar nu geen ruimte aan wordt geboden. En Je je zei ook, het is bij ons eigenlijk begonnen zes jaar geleden. Met het ongeluk van jouw man uh, kwam het eigenlijk even tot stilstand. En was dat een moment van reflectie van, wat is er eigenlijk nog en wat willen we nog? En ik merk ook in uh, trajecten die ik ook begeleid, dat dat vaak inderdaad een moment is van verlies. Verlies van een baan of uh, iets wat ze heel erg uh, missen. Waardoor ze gaan nadenken over, van ja, maar wat wat wil ik dan nog wel? Wat zijn dingen die ik tot nu toe eigenlijk niet de ruimte heb gegund om daar invulling aan te geven? Maar volgens mij, als ik het goed heb gehoord, was je toen ook al mensen aan het begeleiden in een stukje verlies? Is dat. uh,
1: Ja, Ja, klopt. Uh, Ik ik heb al uh, bijna 15 jaar het Centrum voor Verborgen Verlies. Uh, Dus ik was al op dit pad. Uh, En uh, ik was uh, vijftien jaar geleden uh, door een ander uh, crisismoment ook al tot stilstand gebracht, zoals jij dat ook zo mooi aangeeft. En uh, ik was toen trouwens ook al trainer-coach, maar in een organisatie. -hmm. uh, Dus dat pad van mensen begeleiden en trainen en coachen, dat, dat, dat loopt al veel langer terug. Ja. Um, maar ik was toen ook vooral ook heel erg bezig met oplossingsgericht coachen, en uh, weer aan het reintegeren en weer terug aan het werk. Um, en in organisaties, uh, team met, uh, met hun performance uh, te helpen. Um, nou ja, toen kreeg ik uh, een, uh, een crisismoment, en, en dat was uh, dat ik uh, ja, besloot om bij mijn partner weg te gaan. Um, iets wat natuurlijk al langer sluimerde, um, mm-hmm. hè, wat je ook uh, aangeeft. Uh, maar vaak moet je eerst een noodzaak voelen voordat je echt zo'n stap durft te zetten. Ja. En um, nou, bij mij uh, was, de, was de situatie op dusdanige crisis... Uh, ik leefde dus al heel lang met mijn partner in een, uh, in een situatie waarin verslaving speelt, speelde. Mm-hmm. En... Um, ja, weet je, het is net zoals bij de schilder, daar bladdert het ook thuis. Ja. En zo was het ook een beetje in mijn situatie. Ja. Uh, dus uh, ik, ik keek eigenlijk niet zo heel erg goed uh, naar, uh, naar wat er in, in mijn eigen thuissituatie speelde. Uh, had mijn ogen daarvoor gesloten, uh, een heel mooi copingmechanisme ingezet... door ja. vooral hard te gaan werken ja. en met andere mensen bezig te zijn... Uh, en ja, ik, ik kende dit, dit, uh, deze situatie handelen, uh, dacht ik, omdat ik dat als kind ook heb geleerd. Uh, mijn vader is alcoholist. En uh, dus, ik heb als kind gewoon heel goed geleerd om met zo'n situatie om te gaan. Om met verslaving in een gezin om te gaan, dat was mijn overtuiging. Ja. Maar uh, uh, tot ik zelf moeder werd en uh, twee kinderen rondliepen. En ik ik zag van, weet je, ik ben hetzelfde aan aan het doen als mijn eigen moeder. De de situatie kunnen hanteren, uh, maar eigenlijk uh, voelde dat voor mij ook als kind heel onveilig. En ineens viel dat kwartje en toen dacht ik, dit wil ik niet. Ik wil dit niet voortzetten. Ik wil deze cirkel doorbreken. En, uh, en heb een besluit genomen. We waren al langer bezig hoor. Mijn man en ik. In uh, de verslaving aan te pakken. Mm-hmm. Uh, dus dat, uh, dat maakte ook wel dat het lang duurde. Uh, wel diverse hulpvragen uh, gesteld. Diverse trajecten ingegaan. Dus je hebt iedere keer hoop. Maar dat niet geleid tot het resultaat. En uh, nou, toen dacht ik. Ja, ik, ga, ik ga hier niet mee verder. En ik ben, uh, ben toen opgestapt. Ik um, heb mijn kinderen meegenomen en heb uh, een briefje neergelegd voor mijn partner. Ik ga mijn leven leiden en ik ga de verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven. En in ieder geval dat voor onze kinderen. En ik kan de verantwoordelijkheid niet voor jouw leven nemen. Dat moet je zelf dragen. Ja. Um, en gelukkig heeft hij heeft dat ook ingezien en is hij ook uh, naar aanleiding van die actie... Uh, ja, op een ander pad gegaan, en is je echt uh, op een andere manier hulp gaan zoeken. En um, uiteindelijk is, uh, ja, zijn we nu nog steeds samen ja. en uh, een prachtig bedrijf uh, daarover. Maar wat mij <coughs> tot verborgen verlies bracht, was dat um, door die verslaving um, waren twee momenten. Eén moment dat mijn man uit de, uit de kliniek kwam, En dat ik dacht van, nou het varkentje is gewassen, we zijn klaar, we kunnen weer -hmm. verder met ons leven. Maar zo was het natuurlijk helemaal niet. Uh, Dan ben je clean, maar dan ben je nog niet in herstel. Uh, En uh, dat was wat er dus de volgende fase was. En alles stond op op één voor herstel. En uh, mijn man zei, ja ik ben uh, nu in de rouw, want ik ben uh, afscheid aan het nemen van mijn beste vriend. Want hij was natuurlijk ook in een groot transformatieproces. Ja. Ik snapte er niets van. Ik werd alleen maar heel kwaad. En ik dacht, waar gaat dit over? En gaat het weer over, die stomme verslaving? En ah, allemaal dat. Ja. En dus hij,
0: hij was in de fase van rouw. Hoe zou je jouw fase, waar jij toen doorheen ging, hoe zou jij die
1: noemen? Precies hetzelfde. Ook ik, rouw. Ik was ook in rouw. Hè? Want um, alles wat ik dacht... Uh, onder controle te hebben en te kunnen handelen, uh, was er niet meer. Dus wij moesten allebei uh, ons opnieuw verhouden tot die situatie en tot elkaar. En tot ons gezin en tot ons leven daarbuiten. Uh, 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 Wat niet meer in een geheim was, zeg maar. Want dat uh, was al die jaren gaande, het grote geheim. En dat, dat was niet meer. Dus we waren heel kwetsbaar. Um, maar daar hadden we wel voor gekozen en uh, we hebben dus uh, openheid uh, gekozen naar onze omgeving. En iedereen dus te vertellen wat er aan de hand is en uh, daarmee ook support te vragen. En dat deed ik ook naar mijn uh, directeur, uh, HR-directeur, toen de tijd. Yeah. Uh, en daar kreeg ik ontzettend de koude douche. Uh, oh. uh, ja, Ik, ik uh, gaf haar aan, ik heb een crisis in mijn uh, privé situatie... Ik wil me niet ziek melden, want ik ben niet ziek. Maar ja, uh, ja ik zou wel graag met jou willen kijken hoe we, dit kunnen, uh, hoe we hiermee om kunnen gaan.
0: Mm-hmm.
1: En, nou, toen zei zij van, nou, ik verwacht van jou dat jij je professioneel opstelt. Oftewel privé en zakelijk gescheiden houden. Dat was haar visie toen. Ja, en, uh, ja gewoon doorgaan zoals ik altijd deed. Nou, dat kon ik dus niet meer en dat wilde ik ook niet meer. Ik zeg, weet je, ik ga dat masker niet meer opzetten. Ik ga niet meer twee levens leiden. En uh, en, uh, dat dat was dus de breuk in uh, in mijn carrière bij die organisatie.
0: En wat, wat was het wat je had gewenst aan reactie of ondersteuning vanuit de werkgever? Nou
1: ja, ik had inderdaad gewenst een stukje uh, begrip en meedenken van hoe kunnen we dit uh, vormgeven. Uh, Kijk, als coach ben ben je altijd bezig ook om uh, de mensen uh, bewust te laten worden en hun kwetsbaarheid te laten tonen. En uh, ja, mijn visie nu is, weet je hoe kan je dat nou van iemand verwachten als je dat zelf niet durft of kan of uh, mag, mag, in dit geval. -hmm. Uh, Dus dat was wel uh, wat ik ik had gewenst. En en zeker, uh, ja, als directeur Human Resource Management. Ik wilde ook juist heel erg laten zien van, weet je... Je kan je in dit soort situaties zo makkelijk ziek melden, ja. wat de wat gros van de mensen doet. Of wachten tot er een label komt van mm-hmm. burn-out of depressie of wat dan ook. Ja. Um, wat je dan een soort, wat geoorloofd is als verzuim. Ja. Maar dat... dat is niet werkelijk aan de hand. Nee,
0: was dat destijds ook ja, een soort van moeilijk voor je om daar gewoon open over te zijn en
1: dat ook te delen zeg maar, op je werk? Uh, nou, op het moment dat ik het besluit had genomen, niet meer. Ja. Ik was daar zo van overtuigd. Uh, dat had ook wel, uh, ik, ben het, ik heb zelf ook hulp, uh, hulp gevraagd. En dat was ook een van de dingen wat ik wel heb, heb geleerd. Uh, dat de verslaving zo lang kan standhouden. Omdat je het juist zo uh, geheim houdt. Uh, uh, dus dat was wel een van de dingen wat ik uh, heel erg... Ja, naar buiten wilde brengen van de openheid om te spreken over situaties, helpt. Ja, en nou is het. Ik,
0: dan herken je misschien, wel, misschien ook wel bij de mensen met wie je werkt dat als je um, iets naar buiten brengt waar je geneigd bent om het eigenlijk voor je te houden, op het moment dat je dat toch besluit te doen. Dat je ook accepteert dat de ander misschien wel gaat reageren waar, op een manier waar je ook bang voor was dat iemand zou reageren. En dat is in jouw geval dan ook nog, ook nog eens gebeurd dat je een neg- ja, negatieve reactie krijgt. Hè? Eigenlijk niet de support waar je op had gehoopt. En toch denk ik dat het wel goed is om het te doen. Hè? Dat, je, dat je ook meer laat zien van wat je nodig hebt... en om je grenzen bijvoorbeeld aan te geven... of om aan te geven dat het even niet goed gaat. Hoe sta je daar nu in... en ook in hoe je mensen helpt daarin,
1: in een traject? Ja, precies wat jij nu zegt... uh, om mensen bewust te laten worden... dat het uh, een belemmerende overtuiging is. Dus dat je vaak uh, angstig bent... uh, voor de reactie van andere mensen... Maar dat je je daarmee jezelf gevangen houdt. In je persoonlijke ontwikkeling en groei. In je verlangens. Um, en in de, in de verandering uh, waar je eigenlijk wel naar verlangt. Ja. Dus, um, dus dat is wel een hele belangrijke. En um, ja, door mijn verhaal te vertellen, ook zoals nu. Uh, ja, nodigt dat wel mensen uit om ook uh, uh, die beweging te gaan maken. Ja, ja. ja.
0: Dus eigenlijk die, die verandering die jij hebt doorgemaakt. Je hebt nu eigenlijk twee belangrijke momenten benoemd... De twee belangrijke periodes... waardoor je vandaag de dag nou ja, hè, doet wat je doet en, uh, en leeft zoals je leeft. Wat heeft het van jou gevraagd aan nou, verandering van gewoontes... of het aanleren van bepaalde vaardigheden... of misschien het verder verfijnen van bepaalde vaardigheden... om, om zover
1: te komen? <tus> Nou ja, in ieder geval uh, het tonen van van kwetsbaarheid, het durven tonen van kwetsbaarheid. Uh, Het het, uh, was toch heel erg gewend ook om het zelf te doen, me me, me groot te houden, me sterk te houden en het zelf te doen. En daar daar zijn wel hele grote veranderingen in gekomen. Uh... Ik hoor die
0: wel heel vaak ook bij mensen terugkomen. Ik moet het zelf kunnen. Ook voordat mensen dan besluiten om wel of niet in een traject te stappen. Dan vraag ik wel eens door van wat is het dan waar je over na moet denken. En dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen van ja, ja, ik moet het eigenlijk ook
1: zelf kunnen. Ja, precies. Ja. Ja, maar zo precies... worden we natuurlijk ook uh, grootgebracht. Hè? Um, ja. onze, onze schoolsysteem is natuurlijk heel erg gericht op zelfstandigheid. En dat is prachtig. Maar um, ik zeg altijd, ja, je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ja. Um, en, um, dus dat vind ik een hele, hele belangrijke. Um, en, um, ja, het Centrum voor Verborgen Verlies is ontstaan. Ook met dat ik me steeds meer ben gaan realiseren um, wat rouw is um, en hoe belangrijk rouwen is of afscheid nemen is um, in een proces van transformatie. En um, ja, dat je eigenlijk niet verder kan groeien als je, ja. als je het niet, uh, niet doet. Maar helaas leren we het niet. Hè? Dus um, in alle opleidingen, ik ben van origine. Sociaal pedagoog, nou dan zou je zeggen, goh, euh, als pedagoog. <tacht> maar we, 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 leren, we leren nergens in onze maatschappij om goed afscheid te nemen, om om te gaan met, met verlies. Uh, uh, dan behalve en weer door. En ja, je kijkt, als je kijkt naar de hele maatschappij, hè, je, je wordt ontslagen, je moet weer direct naar het UWV en je moet weer direct uh, aan de bak. Uh, Nou ja, en zo uh, is uh, is onze hele maatschappij ingericht uh, uh, dat dat wel uh, de bedoeling is. Op dit moment uh, begeleid ik ook veel mensen uh, met rouw en werkgevers uh, reageren helaas vaak nog zo. En we hebben natuurlijk ook uh, maar vijf dagen rouwverlof, uh, dus... Ja, als jij
0: jij het hebt over rouw... in eerste instantie denk ik dan aan... verlies van een dierbare. Maar het kan inderdaad ook verlies zijn van werk. Het kunnen eigenlijk allerlei grote veranderingen zijn... waarbij je afscheid moet nemen van... misschien het oude leven... of misschien zelfs, daar dacht ik dan ook aan... van zelfs je eigen, hoe je jezelf tot nu toe hebt gezien. En dat het eigenlijk niet meer zo is... Wanneer je zo'n nieuwe levensfase ingaat, zoals jij ook hebt beschreven in jouw eigen verhaal, is dat je ook afscheid neemt van wie je tot nu toe eigenlijk bent geweest, doordat je gewoon dacht dat je zo was. Precies. Op het moment dat je besluit van, hé, hey, dit wil ik niet meer, ik wil anders leven, dan vraagt het ook iets anders van jou, dat je ook anders komt opdagen, dat je meer kwetsbaarheid toont. Uh, en daarmee neem je natuurlijk ook afscheid
1: van Absoluut. Ja. wie je was. Ja, Absoluut. En uh, dat is voor nu ook een heel belangrijk onderdeel uh, van Purpose Works. Uh, om mensen daarin te begeleiden. En ja, ik noem dat ook wel betekenis geven. Betekenis ja. geven aan je eigen verhaal. Um, aan je eigen leven. Um, en um, en dat, is, dat is precies waar het over gaat. Dat je um, niet alleen afscheid neemt door, van een dierbare... Maar uh, ik zeg altijd, alles waar je aan gehecht bent, en of dat een situatie is, of een persoon, of wat dan ook, uh, en uh, je gaat dat loslaten, dan ontstaat er een een gevoel van rouw. En zelfs, ik had het gisteren nog met mijn team erover, zelfs als als we pijn los moeten laten, pijnlijke situaties, ook daar zijn we een soort van aan gehecht, ja. we kennen het en ons brein kent het. Um, en ons brein uh, reageert, ja, dat weet jij ook heel goed. Uh, reageert gewoon uh, op een bepaalde manier uh, als situaties niet bekend zijn. Uh, ja, dan gaat het brein wel uh, invullen en uh, wil ook graag uh, terug naar bekende situatie. Naar nou, hoe het was. Naar nou, hoe het was, ja. En, en daar ontstaan nou ja, hele vreemde mechanismes. Ja. Um, en overtuigingen en, en voor, voor je gevoel ook echt. Ik bedoel, uh, doet niets af aan uh, wat mensen ervaren. Uh, want dat is ook wel heel belangrijk als mensen wel eens te horen krijgen. Ja, het zit tussen je oren. Mm-hmm. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je het ook niet fysiek kan voelen. Nee, zeker niet. <tus> Nee, Nee, want waar waar ik ook aan moet denken is dat als je
0: altijd hebt geloofd dat je je helemaal kapot moet werken om succes te hebben of om goed te verdienen. Dat het heel moeilijk schakelen is naar een manier van dat het ook makkelijk kan zijn en mag zijn. Ja, precies. En en dan voelen mensen zich soms helemaal schuldig omdat ze dan niet heel veel doen of zich helemaal kapot rennen om dingen gedaan te krijgen. Maar het eigenlijk bijna een soort van komt uit. Ja, aanwaaien, maar dat gewoon heel makkelijk en relaxed kan zijn.
1: Ja, en dat dat voelt dan ongemakkelijk. En inderdaad, er ontstaan uh, gevoelens van schuld, van schaamte. Uh, Het lijf is het vaak ook niet gewend. Als je altijd maar op stress uh, uh, functioneert, dan dan voelt ook, uh, als er geen stress is, voelt dat ook heel ongemakkelijk. Als ik hier de retreates doe, dan starten we ook altijd uh, met ochtendmeditaties. Nou, die ondernemers die dag en nacht, uh, die vaak 60 uur of meer werken, die worden totaal ongemakkelijk. (laughs) En die vinden er van alles van. Of eigenlijk zeggen ze continu, ik vind het niks. Maar gewoon dat het hele systeem uh, in de war wordt gebracht.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, hoe lang duurt zo'n retreat bij jou? Uh, Vijf dagen. Vijf dagen. Ik kan me zo voorstellen dat als je van langdurig stress ervaart en altijd aan het rennen bent, dan krijg je eigenlijk in een hele korte tijd heel veel ontspanning. Wat misschien ook wel een beetje zorgt voor, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Ja, toch wel een beetje een abrupt uh, doorbreken van je patroon. Wat natuurlijk ook wel wat weerstand met zich mee kan brengen. En ik weet niet of jij dat ook merkt, Henny. Maar ik merk bijvoorbeeld de laatste afgelopen twee jaar, denk ik wel... dat steeds meer mensen die bij mij in een traject starten... of dat nou ondernemers zijn of carrière-switchers... dat veel mensen echt langdurig veel stress hebben ervaren... en misschien niet altijd heel erg bewust van zijn... maar dat gewoon wel heel erg merkbaar is... Uh, Wanneer ze bij mij in een een sessie komen. En dan dan voel je de ontspanning gewoon komen gedurende het gesprek. En je weet tegelijkertijd ook dat wanneer mensen dan weer teruggaan naar hun alledaagse situatie. Dat die stress er dan in het begin zeker nog is. Omdat je natuurlijk ook tijd nodig hebt om daar iets mee te doen. Maar ik merk dat ook een deel van mijn werk zit ook in het ondersteunen en helpen van het verlagen van die stress. Ja. Ja, dat bij dan ook zo?
1: Ja, absoluut. absoluut. En uh, je hebt ook helemaal gelijk dat uh, we ook niet eens bewust zijn... Uh, hoeveel stress er in ons lijf uh, aanwezig is. Uh, ook daar wennen we zo gigantisch aan. Ja. En, uh, dus het ongemak zit veel meer in de ontspanning dan.
0: Ja, ja en, en ja, ik vind het ook wel... Een heel belangrijk onderdeel. Hè, om al dat stressniveau ook wat omlaag te krijgen. Omdat mensen toch komen voor een verandering. Een grote verandering. Maar als je de hele tijd zo in de stress bent. Dan is echt verandering. Wordt, wordt echt een heel moeilijk verhaal. Ja je precies. Je gaat toch terug in dat hè, soort van overlevingsmechanisme. Om gewoon de dag goed door te komen. Hè, terwijl je feitelijk zo'n traject instapt. Of naar zo'n retreat gaat. Omdat je langdurig. Uh,
1: ...verandering wilt zien. Ja, dat is ook precies waarom ik dit programma ben uh, gaan uh, ontwikkelen. Uh, Omdat ik uh, zie van... ...weet je, als je uh, een coachsessie doet... ...ook al is dat anderhalf uur... uh, ...dan is dat voor het lijf te kort. Uh, Om om zeg maar ook uh, neurologisch gezien om de nieuwe informatie op te slaan. Dus -hmm. uh, om even, zeg maar... Ik ik leg het wel eens uit aan mensen... om even die naald uit die groef te halen... en op op een nieuw nieuw lijntje te zetten. Uh, En daarom is het ook heel fijn... om vijf dagen in een soort uh, situatie te zijn... waarin dat echt wel uh, plaats gaat vinden. Uh, En dat mensen echt... dat hele proces van transformatie... Uh, wat je ook kent, uh, in één keer vloeiend soort van doorlopen. Uh, Dus dat ongemak en uh, uh, ook besluiten kunnen nemen en daar weer, (laughs) oh jee, wat heb ik nu besloten? uh, Ik ik merkte het van de week ook, uh, alleen op de opdracht, waar verlang je naar, dat dat mensen gewoon kortsluiting kunnen krijgen. Mm-hmm. En ze daar niet bij kunnen komen of, en dan zo in paniek raken. Uh, dat is echt wel bizar. En daar inderdaad de rust in uh, mogen ervaren. Je bent alleen nog maar aan het dromen. Je bent alleen nog maar iets aan het bedenken. Dat ja. is er nog niet. Ja. Um, maar woe, dat lijf dat gaat, al, gaat al direct uh, reageren. Ja. Er komt ook al heel snel
0: een soort kritische stem omhoog. Hè, van ja, de...
1: precies. Ja, soort... precies. En, en ook vaak um, toch ook wel trauma's. Um, en ook dat is fijn als je in een hele veilige omgeving bent. Mensen zijn zich ook heel vaak niet bewust. Trauma is natuurlijk een heel groot woord. Mm-hmm. Um, maar in principe, um, weet je, als jij als kind um, verlangens hebt of behoeftes hebt waar, waar geen gehoor aan wordt gegeven dan ga je vanzelf al nieuwe uh, gewoontes en kopingsstrategieën en aanleren. En uh, nou ja, dat zijn allemaal onbewuste processen die vaak zo uh, in je zitten. En uh, om daarmee te werken, dat is gewoon heel fijn om daar, uh, om daar ja, de tijd en de ruimte voor te hebben. Ja. Uh, hier ja. op zo'n fijne plek. Ja. ja. En uh, uh, jouw purpose retreats, dat is vooral voor ondernemers? Uh, ja, ja. Ik, heb, uh, nou, ik heb verschillende. Ik heb uh, retreats voor ondernemers. Uh, vind ik vind een hele fijne doelgroep, omdat die vaak al wel in een situatie zitten dat ze zelf uh, keuzes uh, hebben gemaakt. Dus die zijn al vaak ergens in een transformatie uh, gestapt. Uh, maar ik heb ook, uh, we hebben ook leiderschapsprogramma's. Uh, maar voor mij is leiderschap vooral persoonlijk leiderschap. Ja. Uh, dus het is niet per se voor managers, uh, maar het gaat meer over uh, ja, welke verandering wil jij in je leven? En, uh, en we hebben ook uh, retreats. Uh, dat is dan vanuit het Centrum voor Verborgen Verlies. Dat zijn programma's gericht voor professionals in de, in de zorg en het onderwijs, die, ja, die al wat meer met rouw en verlies hebben gewerkt uh, en met trauma om. Uh, Om daar verdiepingen aan te brengen, maar ook uh, voor zichzelf even de ruimte te nemen. Ja, wat mooi.
0: En en wat zie je als uh, een veel voorkomende uitdaging voor
1: ondernemers die bij jou komen? Voor zichzelf gaan zorgen. (laughs) Ja, Ja, het stemmetje van ja, uh, ik kan niet weg een week uit mijn bedrijf. Um, nou ja, dan denk ik van oké, okay, uh, vele mensen willen zelfstandig ondernemer worden omdat ze vrijheid willen. Mm-hmm. En ondertussen ben je een soort een loonslaaf van jezelf. Ja, 24 uur per dag. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, dus, dus hier aanwezig zijn. En nou, ik had gisteren ook nog met iemand een uh, nagesprek en die zei ook van ja, ik heb ook uh, de telefoon gewoon een week op mijn kamer gelaten. En uh, alleen al die verslaving uh, te ervaren en uh, die afhankelijkheid te ervaren van bereikbaar moeten zijn. Nou, ja. dat uh, vind, ik echt wel, uh, vind ik echt wel een hele mooie stap om, uh, om daar bewustzijn op te creëren. Ja, zeker. Uh, en als je kijkt naar de dingen die dan
0: naar boven komen tijdens zo'n retreat, wat zijn dat dan voor soort... Zijn dat bijvoorbeeld ook gewoon ideeën voor een bedrijf? Of zit dat vaak juist
1: ook op andere levensgebieden? Uh, Vaak ook op andere levensgebieden. Uh, Zeker als mensen al succesvol zijn. Dus hun bedrijf uh, staat prima. Uh, Ze verdienen prima. Uh, Maar komen dan tot de conclusie van... Ja, maar uh, ervaar ik wel voldoening? Dus uh, ben ik wel betekenisvol? Wat wil ik nou nalaten? Mm. Um, dus die willen veel meer op dat stuk uh, onderzoek doen. Um, en ook heel vaak het thema relatie. Um, ah. Dus uh, ja, ik, ik ben eigenlijk niet de, de vader die ik had willen zijn. of uh, Ik ben de moeder die vaak uh, aan het werk is. Um, en ja, weet je, dat zijn ook de thema's. Zeker ook met thema leiderschap. Wat is de price to pay om succesvol te zijn? Ja, yeah. ja. Yeah.
0: En ook, wat is je eigen definitie van succes?
1: Nou ja, precies. precies. Maar dat is heel vaak toch gekoppeld aan een goedlopend bedrijf en een, uh, een flinke omzet draaien. Ja. Uh, uh, maar ja, uh, uh, hoeveel uren je daar tegenover uh, zet en uh, uh, het gemis van dierbaren. En daarom, daar is ook Purpose Work zo ontstaan vanuit het Centrum voor Verborgen Verlies, omdat ja helaas door ingrijpende gebeurtenissen, hè, uh, ziek worden, uh, verlies van gezondheid of juist uh, echt ook een overlijden van iemand of misschien een verliesmoment. Mm-hmm. Uh, dat maakt vaak dat mensen tot dit inzicht komen en dan denken van oh daar wil ik eens bij stilstaan. Ja, ja.
0: Hey, en wat uh, wat hoop je voor de toekomst van uh, Purpose Works, van het werk wat je
1: doet? Ja, ik ik hoop dat ik uh, nog meer uh, zeker uh, mensen die aan de top staan uh, van bedrijven uh, met deze bewustwording uh, te mogen begeleiden. Uh, Want ik ik denk wel, weet je, als uh, als iemand echt aan de top staat van een bedrijf, nou ja, een beetje terugkomend op het verhaal van verborgen verlies. Als een leidinggevende uh, zo reageert. Uh, naar jouw vraag. Naar jouw behoefte. Ja, wat zegt dat over leiderschap? Dus ja. ik, zou, ik, uh, ik hoop dat uh, uh, mensen die uh, een leiderschapsfunctie vervullen. En uh, echt bewust zijn van hun eigen leiderschap. En hm. uh, daar ook anders uh, naar, naar gaan kijken voor zichzelf. En daarmee ook in hun bedrijf. Maar daarmee ook naar hun medewerkers. Ja. We gaan creëren voor uh, ja, bewustzijn, bewustwording, ja. uh, betekenisvol leven. Ja, mooi.
0: Nou kan ik me voorstellen dat luisteraars die, die dit horen, jouw verhaal horen en die weten dat jij nou ja, die stap hebt gezet en nu in Spanje woont met je eigen bedrijf, tweede bedrijf, en uh, ontzettend veel mensen mee helpt, dat ze dan denken van ja, maar ik sta nu op een kruispunt. Ik wil het anders, maar ik weet het niet hoe. Wat zou je die mensen kunnen meegeven? Misschien heb je een aantal tips voor hen. Of een aantal aanwijzingen waar ze mee van start kunnen gaan.
1: Om stil te staan bij die belangrijke vraagstukken. Ja. Uh, Er zijn eigenlijk uh, een ochtendmeditatie. Wat ik zelf uh, inzet. Met vier vragen. Uh, De eerste vraag is. Als je elke dag jezelf afvraagt. Wie wil ik zijn vandaag? Gewoon per dag. Niet over je hele leven, maar gewoon... Je staat soms op en je stelt jezelf de vraag... Wie wil ik zijn vandaag? In relatie tot wie? Dus kijk desnoods in je agenda. Uh, Met wie heb je een afspraak? Uh, Hoe wil je verhouden tot die persoon? Is dat een zakelijke afspraak? Is het een afspraak op school? Uh, Als ouder? Is het een afspraak met je kind? Sta je als coach langs de wedstrijd? Het is heel belangrijk... Dus wie wil je zijn vandaag in relatie tot wie? Welke skills vraagt dit vandaag van jou? En heb je die skills of heb je daarin wat te leren? En aan het eind van de dag mag je jezelf afvragen. Ben ik betekenisvol geweest? Ja, wat mooi.
0: Ja, heel mooi. Dus eigenlijk bekijk je het gewoon per dag, maar met
1: bewuste intentie. Ja. Ja, absoluut. En dat is zeker ook iets wat ik heb geleerd vanuit uh, het leven met een verslaving. Um, daarin is het heel belangrijk om dag aan dag te leven. En als je vandaag niet hebt gebruikt, dan is het een succesvolle dag. Kijk, wat mooi. En zo is mijn man nu al 16 jaar clean. Jeetje. Hey, en, en
0: hoe verhoudt zich dat voor jou met bijvoorbeeld doelen stellen voor jezelf?
1: Uh, nou ja, weet je, ik, ik, uh, wat ik doe is een plan de vida maken uh, voor mezelf natuurlijk, hè, heb ik gemaakt, maar ook met de deelnemers. Mm-hmm. En dat is een vorm een van doelen stellen. Hè? Dus uh, je maakt op, al, op tien levensgebieden, uh, stel je jezelf uh, voor hoe een betekenisleven er voor jou uitziet. Ja. En uh, dat is wat anders dan uh, smart doelen maken. Uh, het gaat voor mij ook heel erg om te voelen en te visualiseren hoe dat leven eruit ziet. Mm-hmm. Zo hebben wij ook deze plek waar we nu wonen, die heb ik echt in 2016 helemaal gevisualiseerd uh, uitgeschreven. En het is bizar hoe uh, ja, wat ik toen heb opgeschreven, waar we nu wonen, zeg maar, en wat we nu doen. En, alles erbij. En dat is niet alleen voor mij zo. Maar voor heel veel van mijn klanten. Die dat teruggeven van. Jeetje. Alles is uitgekomen van de Plan de Vida. Ja wat leuk. Uh, maar dat ja. is ik
0: wel leuk om nog even op in te gaan. Hè? Want dan. Je visualiseert dat. Dit is de plek waar ik, hè, waar ik wil wonen. En, en misschien beschrijf je dat nog veel uitgebreider. Beschrijf je dat voor jezelf? Of stel je jezelf dat voor? Of heb je een soort van moodboard gemaakt voor jezelf? Of, of een visie ja.
1: Ik, ik zeg uh, uh, in ieder geval plannen via vormgeven. Wat ik mensen hier laat doen is echt wel schrijven, mm. omdat het dan ook door je, door je handen, door je lijven soort gaat. Uh, we zijn niet meer gewend om te schrijven en, het, en mensen zijn steeds verbaasd als ze gaan schrijven. In de eerste instantie is ook, ja, ik kan niet schrijven, ik ben geen schrijver. Dan zeg ik, zet je pen maar op papier en laat maar komen. En ja. dan zijn mensen verbaasd wat ze uiteindelijk allemaal opschrijven. -hmm. Uh, wat ik ook laat doen is uitspreken uh, naar elkaar want als je het uh, uitspreekt gaat het de wereld in -hmm. Uh, dus hou het niet voor jezelf dat is ook het stuk van niet niet het geheim houden en ik geloof er wel in dat je daarmee ook wat je ook aangeeft een intentie zet dat is is waar het over gaat maar ik wil ook dat mensen uh, wel acties daaraan koppelen want ik geloof er niet in, zo van, oh, ik zoom het even, de universum in, zeg maar. Ja. Uh, dat is het niet. <laughs> uh, dus je moet wel in beweging komen en je ja. moet er wat gaan doen. En daar maken we ook wel afspraken over. Hoe, ziet dan, hoe zien die eerste stappen eruit? Ja. Uh, dus van vijf jaar naar drie jaar, naar één jaar uh, wordt het plan helemaal uitgewerkt. En, uh, ja, en in die beweging komen is, is essentieel. Dus voor ons was het, we willen ergens een mooie plek en die camper kopen en op op pad gaan is in beweging komen. En onderweg ga je wel steeds duidelijker krijgen, omdat je het al hebt uitgedacht en dan komt iets op je pad. Dan kun je het ook veel sneller vastgrijpen en besluit nemen en erop acteren.
0: Ja, het werkt eigenlijk als een soort filter wat je voor jezelf hebt ingesteld. En dan ja. gebeuren er dingen en denk je, oh ja, nee, dat, dat niet, dat wel. En, en, en je ziet natuurlijk ook de kansen die daarbij passen.
1: Ja, ja, weet je wel, zo hebben wij, uh, nou ja, september zei een, een business buddy van mij, van, uh, nou, ik heb een mooi huis gezien, uh, volgens mij is dat helemaal wat jij wil. Uh, en ik had zoiets van, ho, huh? Maar hij zei, nou, als, je, als jij de bol verkoopt, dan uh, kan je zoiets kopen. Oké, okay, mindshift. Ja, <laughs> En we zijn, we zijn daar gaan kijken. Dat was het niet helemaal. Maar het heeft ons zodanig in die beweging gezet... dat we in december uh, hebben gezegd... Uh, we gaan met de kinderen kijken. We hebben tien huizen in die tussentijd uitgezocht. En het laatste huis uh, was dit huis. En we hadden alle vier een ja. Kinderen zijn niet meegegaan, maar we vonden het wel belangrijk... van oké, okay, dit wordt hun thuis... En uh, nou, we, we hebben dus, uh, nou ja, september was het eerste uh, uh, omdenken, zeg maar. Ja. En uh, we waren al wel een heel tijd op pad hoor, maar september was echt dat moment. December uh, hebben we dit huis gekocht en in april woonden we hier. Um, dus zo snel kan je dan gaan schakelen. Ja, ongelooflijk.
0: Wat ik zo leuk vind aan ook jou, jouw verhaal en jouw voorbeeld... waar ik aan moet denken is... mensen die bij mij in een carrièreswitch traject zitten... die komen al vrij snel in dat traject op een punt... waarbij ik ze uh, ja, motiveer om in de praktijk dingen te gaan ervaren... en gewoon actie ja. te ondernemen. En, maar omdat dat nog een beetje in een soort van beginfase is van dat traject... Uh, komen mensen wel eens met... Uh, ...gedachten als van ja, maar uh, ik vind het wel interessant... ...maar ik weet niet of ik daar mijn werk van wil maken. En alleen al door die gedachten komen ze al niet meer in actie. Omdat ze bang zijn dat de tijd die ze erin steken... ...dat daar dus uitkomt, dat dat het niet gaat worden. En dus zonde van je tijd. Dat is dan een beetje de, de gedachte erachter. Maar ja. jouw verhaal is zo mooi om te horen... ...dat ja, jouw businessbuddy kwam met een huis. Dat was ze niet helemaal, zeg je... Maar het heeft wel helemaal in beweging gebracht dat je meerdere huizen ging bekijken. En in die ronde ook als laatste huis het huis hebt gevonden waar je nu woont. Ja. Dus dat was wel heel mooi. En zelfs als dat nog niet was geworden, had je wel veel meer informatie gehad en over wat je wel en niet zoekt. En ben je gewoon zelf al verder op dat pad. Nou
1: ja, precies. En daar gaat het over. Want die jaren daarvoor waren wij ook al op pad. Maar hadden wij het idee van we gaan iets huren en dan langduriger en uh, daar de retreats doen. Maar dat was natuurlijk altijd uh, een plek van iemand anders. Ja. En uh, en iedere keer was dat het net niet, weet je wel. Ja. Dus uh, dus je hebt helemaal gelijk. Ook uh, door te ervaren dit is het niet, krijg je wel helderder. Wat dan wel? Ja. En dus daarom laat ik ook uh, tijdens de de retreat, uh, dat is ook heel veel ervaren. Dus ook die die, uh, die meditaties, dat is het niet voor mij. En achteraf hoor ik dan heel vaak dat mensen dat thuis nog doen. Maar we doen ook heel veel andere oefeningen en ook vooral veel in de beweging. En en ook, ik laat mensen soms ook gewoon echt, we doen ook hikes dat mensen soms ook een pad ingaan en dan loopt het dood. En nou ja, wat gebeurt er dan met je, weet je wel? Heb je dan ja. inderdaad ja, zo'n gevoel van zonde van mijn tijd? Nou, heel vaak zeggen mensen, ja, maar het uitzicht is hier prachtig. Of, ja. weet je wel, of we hebben plezier met elkaar. Of um, het, ze zijn dan het mijmeren geweest en hebben niet eens doorgehad... Um, hoe, hoe lang ze onderweg zijn... Dus het zijn zulke nieuwe ervaringen. En het is zo grappig, want heel vaak uh, is het vooraf al, en vooral mannen. Waar gaan we naartoe? Hoe lang zijn we onderweg? Kilometer is het? Uh, Wat moet ik meenemen? Ik geef er allemaal geen antwoord op. En het gaat gewoon heel erg om om de ervaring. Ja, Ja.
0: het is denk ik ook uh, de bereidheid tot een stukje overgave. Zeker. En een beetje loslaten van ja, de controle
1: tussen haakjes. Ja, zeker. Ja, zeker. En dat is ook wel uh, een overtuiging uh, van mij. weet je wel, Ik zeg altijd, als je, uh, hoe meer je de controle wilt... hoe meer je de controle kwijtraakt. Hm. En ja. dat is ook wel een hele mooie ervaring... die mensen hier heel vaak in de natuur ervaren. Uh, want je weet niet wat de omstandigheden zijn. En zo is het ook in het leven... Er komen dingen op je pad die je gewoon nooit hebt bedacht. Ja. Uh, de dag voordat wij vertrokken hier naartoe, kregen wij helaas slecht nieuws. Uh, ja. Dat mijn man uh, ernstig ziek uh, zou zijn. En dat bleek ook toen we hier in Spanje dat uh, nader gingen onderzoeken. Ja, en de eerste reactie, natuurlijk ook bij onszelf, was: oh jee, kunnen we terug? Ja. Nee, weet je wel, de spullen waren al weg, het huis was al verkocht, uh, dus we gaan. Ja. Maar ook alle mensen om ons heen die, oh jee, en hoe dan nu en dit en dat. Maar nou ja, ook dit heeft ons weer zo de overtuiging meegegeven dat uh, als je ervoor gaat, dat je er ook, ook dit kan doorstaan. En dat je ook, uh, ja, we zijn al ontzettend blij dat we hier waren uh, afgelopen jaar. Ook in het herstel van de ziekte van mijn man. Ja. Uh, dus uh, we hebben wat dat betreft ook daarin geen spijtmoment gehad. Nee, nee. Jeetje, wat mooi. Ja, en dat ja. is wel... Ja, weet je, dus, ik, ik werk ook heel veel... Die zal je waarschijnlijk wellicht ook kennen. De vijf regrets of life. Van, mm-hmm. uh, ja. En, en ja, weet je... Mensen zijn altijd zo bang dat ze uh, ja, het leven niet hebben geleid wat ze hadden uh, gewild. Hè? Dus uh, de dingen die we niet hebben gedaan, daar zitten de grootste spijtmomenten op. Mm-hmm. En dat is ook wel een van de dingen die ik ook al als jong kind wel heb besloten. Het gaat mij niet gebeuren. Uh, het gaat mij niet gebeuren dat ik, <laughs> dat ik 30 jaar zoals mijn vader in de fabriek staat. Terwijl ik eigenlijk kunstenaar had willen zijn. Ja. ja, dus uh, nee, het gaat mij niet gebeuren.
0: Ja, en ontstaan er nog bij jou nieuwe dingen op jouw wensenlijstje, verlanglijstje of je denkt: oh, dat zou ik ook nog willen doen?
1: Nou, ja, eerlijk gezegd, op dit moment uh, niet echt. Uh, is, zou het zou fijn zijn uh, als, uh, ja, als mensen deze plek uh, vinden. Uh, en. Uh, dat het loopt uh, zoals wij het ook hebben voorgesteld. Uh, dus dat, dat, is, dat is de wens die we nu hebben. En dat we daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het betekenisvol leven van, uh, voor andere mensen. En uh, dat is wat ons gelukkig maakt. Dat is ons purpose in life. Ja, uh, um, ja. En, en dat we ook een bijdrage mogen, mogen brengen aan, aan mensen in herstel van verslaving... Uh, want daar is ook deze plek uh, voor bedoeld. Dus, uh, dus die mensen vangen we ook op. Samen nog met andere counselors. Mm-hmm. En uh, Ja, dat, dat is een vervulling. Ook voor mijn partner. Hè, dat, je, dat je zelf uh, dat, uh, ja, al die jaren in herstel bent. En dat je dat door mag geven. Yeah. En ik denk dat dat ook purpose is. Hè? Dus je, je hebt iets ervaren. Uh, het is een soort... Uh, Gift, gift, zeg maar, hè, wat jij hebt. En dat je dat door mag geven. En uh, ja, mijn partner is al wel wat jaren trainer, ook in de verslavingskunde. Nou, ja, en ik trainer in de verlieskunde. En die twee, uh, ja, die vinden elkaar uh, hier op deze plek. En, uh, ja, wat mooi. Echt een mooie co-creatie. Ja, prachtige co-creatie. En uh, ja, weet je, ik. Wat ik het mooiste vind ook, um, als het gaat over purpose en purpose leiderschap, is het voorleven. He, dus ik word super blij als mensen gewoon zeggen, ja, jullie zijn zo relaxed en het is zo veilig voor jullie. En uh, we zien zo hoe jullie leven en, uh, en daarmee zijn jullie zo'n inspiratiebron. Nou, dan is het voor mij oké. Okay. Ja,
0: prachtig. En als mensen nou benieuwd zijn naar uh, nou ja, wat jullie allemaal te bieden hebben en ze willen meer weten over jou, waar kunnen ze, waar kunnen ze meer over jou vinden?
1: Uh, ze kunnen meer over mij vinden uh, natuurlijk uh, op de site van het Centrum voor Verborgen Verlies. Uh, dat is uh, www.verborgenverlies.nl. Uh, dat is vooral een opleidingscentrum voor professionals. Die wellicht ook uh, nou ja, dit pad willen gaan lopen. Mm-hmm. En uh, Purpose Works. En Works is met een X aan het eind. Uh, ja, daar kunnen mensen mij, uh, mij ook vinden. En uh, ja, we hebben ook een prachtige uh, gratis community. Dus uh, uh, ik denk dat het heel mooi is als er meer gelijkgestemden zijn. zodat we elkaar ook hier op dit pad uh, kunnen ondersteunen. Hartstikke
0: mooi. Nou, ik zal alles ook in de show notes nog een keer benoemen, zodat mensen dat makkelijk kunnen vinden. Is er tot slot nog iets wat je nog wilt delen, waar waar we het nog niet over gehad hebben?
1: Of nog een conclusie of iets? Nee, ik uh, ik ben jou gewoon heel dankbaar voor dit gesprek. Uh, Ik weet dat dat jij ook hele mooie... Mooie dingen doet in het begeleiden van mensen en uh, zeker ook uh, ja, in, in carrière switch uh, en in transformatie. Dus uh, wat dat betreft uh, vind ik het super uh, dat je, dat je uh, collega's uitnodigt om hierover in gesprek te gaan. Dus dat vind, vind ik heel waardevol. Dus daar wil ik jou in ieder geval voor bedanken.
0: Graag gedaan. En jij ook ontzettend bedankt, Henny voor het delen van je verhaal en over wat je doet. En, uh, en de missie die je hebt, ook samen met jouw partner. En uh, nou, luisteraars, ook bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.